0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire Laplace et je vous souhaite la bienvenue dans la troisième saison de La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Vous êtes les premiers promoteurs de La Boussole et je vous remercie pour votre écoute du podcast. Pour rendre visible La Boussole, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, attribuez au podcast une note 5 étoiles et si le cœur vous en dit, laissez un commentaire. L'épisode du jour est cher à mon cœur et c'est une joie de partager avec vous la conversation dense et passionnante que j'ai enregistrée avec Floriane Joseph, autrice qui a publié son premier roman « La Belle et la Bête » le 9 mars dernier aux éditions Frison Roche Belles Lettres. Avec Floriane, nous avons parlé de littérature, de poésie, de passion, de ténacité, de percussion des mots, et des rêves qui deviennent réalité. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Floriane Bonjour bah Je te remercie donc d'avoir accepté ma deuxième invitation dans le podcast puisque la première fois l'enregistrement était complètement bizarroïde donc du coup, tu as eu la gentillesse de bien vouloir euh, revenir pour euh, réenregistrer une nouvelle conversation qui sera proche de la première, mais peut-être aussi différente. Donc euh, je suis très contente. On verra. <rire> Alors bon, d'abord Floriane, tu es euh, une autrice. Tu écris à la fois des romans, mais aussi... Enfin, euh, tu écris un roman qui était publié, euh, La Belle et la Bête. Et tu écris aussi des poèmes qu'on peut voir sur ton compte Instagram. Euh, et, euh, et donc, je te propose peut-être de te présenter si tu veux bien. Très bien.
1: Euh, donc je suis Floriane Joseph, euh, je suis l'autrice d'un roman, La Belle et la Bête, publié aux éditions Frison Roche Belle Lettre en mars 2021. Euh, ce n'est pas mon premier roman euh, écrit, j'en avais écrit un petit peu avant, et j'écris également des nouvelles, des poèmes, et je publie mes poèmes sur mon compte Instagram depuis euh, quelques années maintenant, ce qui me permet d'avoir cet espace euh, de partage sans intermédiaire, avec directement les réactions des lecteurs, et de travailler un peu aussi le côté contemporains sympathique à travers la mise en page, les couleurs, ce genre de choses. Et à côté de ça, je suis aussi prof d'anglais.
0: Super. Et donc du coup, Floriane, ton... on peut revenir ensemble sur ton parcours, parce qu'on a un, un point commun, c'est le passage par les, les classes prépa. Euh, donc toi, tu as fait ta prépa à Henri IV, c'est ça C'est ça.
1: J'ai fait deux ans de classe préparatoire littéraire à Henri IV. Euh, j'ai été admissible à Normale Supérieure, mais après les euros, j'ai pas été admise. Et je n'ai pas voulu cuber, à savoir euh, refaire une troisième année, parce que j'étais épuisée euh, physiquement, même si c'est bizarre, parce qu'en fait, euh, c'est un travail intellectuel, mais au fond, je me sentais épuisée physiquement, moralement, hein, émotionnellement, tout. Donc, je suis euh, revenue dans le Nord, et j'ai continué en fac d'anglais. Donc, euh, j'ai obtenu une licence d'anglais, et puis ensuite, master d'anglais, plutôt axé recherche en littérature. Puis j'ai préparé l'agrégation d'anglais que j'ai obtenue euh, en fait l'année du confinement, du premier confinement. Et ce qui fait que l'année dernière, j'étais professeure pour la première fois pendant mon année de stage dans un lycée. Et cette année, je, je poursuis, je suis toujours professeure, mais cette fois à la fac. Euh, ce qui me permet d'avoir un petit peu moins d'heures de cours et aussi de commencer ma thèse en même temps. Une thèse en littérature sur la poésie et Instagram justement, mais du point de vue anglophone avec la poétesse Langlivre.
0: D'accord. Et euh, dans ton master, je crois que tu as fait une thèse sur euh, deux, deux autrices, en tout cas. Et, oui, ouais. euh, j'aimerais Ou bien. mémoire, je, je pense. Euh, oui, peut-être ton mémoire. C'est ça. Mais ouais. cela dit, les Anglais, ils disent aussi, des ouais, fois. Oui, ils disent pareil. Euh, bon, voilà. <rire> euh,
1: donc, oui, mon mémoire de première année de master, c'était sur Toni Morrison, euh, son premier roman, L'œil le plus bleu. Et puis, son tout dernier, à l'époque, elle est encore vivante, mais elle venait de faire paraître euh, God Help the Child. Et je ne sais plus quel est le titre euh, français et, euh, et j'aime bien changer du coup j'ai changé euh, pour le mémoire de M2 je suis passée sur Chimamanda Ngozi Adichie qui est une autrice nigériane euh, et là j'ai travaillé sur ses deux premiers romans Libiscus pourpre et La moitié d'un soleil jaune qui raconte notamment la guerre euh, civile qui a eu euh, entre le Nigeria et le Biafra qui du coup le Biafra voulait faire sécession du Nigeria euh, sur fond de Massacre de la communauté Igbo et plein d'autres... C'est assez complexe, mais voilà, ça raconte un petit peu ça à travers le destin de deux sœurs.
0: D'accord. Je crois que ce qui t'intéressait particulièrement, c'était... Euh la, la percussion des mots euh, et, et le fait qu'elle mélangeait finalement euh, l'anglais le igbo enfin c'était qu'il y avait de la... oui voilà. oui
1: j'étais je suis fascinée par les par, par les langues c'est pour ça que j'ai fait de l'anglais et du coup ce que j'adorais dans les romans d'Adichi, c'est que elle elle écrit en anglais c'est aussi sa langue elle a été scolarisée dans la langue anglaise au, au nigeria maintenant elle vit aux états unis je crois en partie mais elle met beaucoup de mots de sa langue maternelle, qui est l'Igbo, dans le texte. Et finalement, ça, ça glisse très bien dans le sens où les personnages sont, parlent les deux langues euh, et qu'énormément de, de personnes, de toute façon, au Nigeria parlent au moins deux langues, que ce soit l'anglais, l'Igbo, euh, l'anglais et le Yoruba, le Yoruba et le osa, Et, et on voit dans ses œuvres aussi... le les tensions qui peuvent... Euh, la richesse de ce multilinguisme, de cet environnement où tout le monde parle plusieurs langues, et en même temps, les tensions qui peuvent ressortir. Pourquoi, quand deux personnages euh, parlent tous les deux, deux ou trois langues, soudain, il y en a un qui dit tel mot dans une autre langue Pourquoi il y a un changement de langue au milieu d'une phrase, quand un certain sujet arrive Et donc, on voit un peu les, les rapports de force qui s'établissent et puis changent et se, se reconfigurent euh, au fur et à mesure. Et je trouvais ça passionnant d'étudier ça, les changements de langue dans dans l'histoire.
0: Super, c'est passionnant aussi de t'écouter en parler. <rire> Merci, j'espère ne pas être trop rébarbatif, parce
1: que je me doute que quand on n'a pas lu le livre et qu'on n'a pas trop... Peut-être que ça peut paraître abstrait, donc j'espère que je l'explique bien, <rire> j'essaye.
0: Et pour revenir à l'écriture, euh, pour toi, euh, tu as... je pense que depuis que tu sais écrire, tu as toujours écrit... Euh... Enfin, c'est quelque chose qui est, euh, qui est important dans ton quotidien depuis l'enfance
1: euh, oui, alors est-ce que c'est depuis que je sais écrire je me... Mes premiers souvenirs d'écriture, je pense que j'avais euh, 10-11 ans ou 9-10 ans. Mm. Euh, je me souviens très bien que... Oui, peut-être juste avant le collège ou en tout cas à partir du collège où euh, mes rédactions souvent avaient des bonnes notes et la professeure de français m'aimait bien, et où j'ai commencé à ce moment-là à, à participer à des concours d'écriture. Et oui, et la première fois que j'ai eu une une publication littéraire finalement c'était assez jeune je crois que j'avais 12 ans donc j'étais au collège et je lisais euh, j'empruntais au CDI le magazine Virgule qui était étiqueté le magazine littéraire des 12-15 ans à chaque fois il y avait on revenait sur un auteur un peu classique euh, et il y avait une page avec euh, des poèmes envoyés par des lecteurs donc des collégiens et donc je l'ai fait une fois et j'ai eu la, la surprise euh, merveilleuse euh, une fois à la récréation donc à 10h un matin euh, pluvieux. Je ne sais même plus s'il pleuvait, mais je, je crois que ce n'était pas le plein, le plein été. J'ai ouvert le nouveau numéro de la revue et j'ai vu que mon poème était dedans. Donc, j'étais très, très heureuse.
0: Et après, euh, tu as, quand est-ce que tu as commencé à écrire de ton premier roman quand est -ce, Comment c'est comment venu, du coup Alors, c'était plutôt euh, après,
1: juste après la prépa. En oui. fait, euh, pendant tout mon collège, mon lycée, j'écrivais, mais j'écrivais plutôt des nouvelles, mmh. ce qui me permettait de les terminer. Bien sûr, j'ai des romans inachevés, euh, des, voilà, des grandes idées euh, géniales et puis j'écrivais deux chapitres et puis ça s'arrêtait euh, je pense quand on est petit je pense que ça arrive à tout le monde, on n'a pas beaucoup l'endurance pour écrire mmh. un roman complet et finalement quand je me suis retrouvée en prépa j'ai été complètement sevrée de l'écriture j'avais pas le temps, déjà j'avais pas le temps de lire donc euh, j'avais encore moins le temps d'écrire j'avais le temps pour euh, rien du tout, en dehors de, du travail scolaire et, euh, et j'ai ressenti euh, le manque, je me suis vraiment aperçue que ça, ça me manquait beaucoup. J'avais envie d'écrire. J'avais plein d'idées qui mûrissaient dans ma tête. J'ai quand même vaguement écrit mes une ou deux petites nouvelles par-ci, par-là, mmh. euh, quand j'avais une journée, une demi-journée de libre euh, prévue un mois à l'avance. Mais en tout cas, euh, voilà l'idée d'écrire quelque chose d'un peu plus important, euh, oui. plutôt de la taille d'un roman est venu à ce moment-là. Et donc, dès que j'ai arrêté la prépa, l'année d'après, pendant ma licence 3 d'anglais, j'ai écrit, euh, en une année, deux romans, finalement. Deux tout petits romans, mais, mais quand même des romans, euh, qui ont été refusés partout. Mais, mais ça m'a quand même donné... Euh, voilà, le pli était pris, l'élan était là, et donc voilà. Euh, pendant que je recevais des lettres de refus pour le premier roman, j'étais en train d'écrire le deuxième. Pendant que j'envoyais euh, le deuxième de nouveau à... À d'autres maisons d'édition, bah, j'ai commencé à écrire le troisième. Il se trouve que le troisième était « La belle et la bête
0: ». D'accord. Et euh, comment, comment, comment tu as réussi finalement à, à dépasser euh, les refus des maisons d'édition Parce que des fois, voilà c'est pas forcément évident. Euh, après, de se remobiliser. Et, et comment tu as fait pour être publié finalement
1: Alors... Euh... Finalement, il y a eu deux choses. Il y avait... Alors, il y a le côté un peu comment j'ai pu dépasser ça. Ben, je savais pas trop comment m'arrêter d'écrire, tout simplement. C'était une pensée assez effrayante. Des fois, je me disais, euh... mais en fait, au bout de combien de manuscrits on s'arrête À partir de quand on se dit, c'est un échec, je ne sais pas écrire Au bout de trois manuscrits refusés, au bout de dix, au bout de vingt, au bout de cinq ans, de dix ans, de vingt ans, est-ce que je vais passer ma vie entière à écrire des... des manuscrits qui ne seront jamais lus et jamais publiés par personne et puis un jour, quand je serai vieille, que j'aurai 80 ans, j'aurai des petits-enfants qui jetteront tous les cartons en se disant Oh là là, mamie, elle écrivait des trucs vraiment nuls. Enfin, ça me faisait très très peur. C'est drôle oui. un peu maintenant à dire, mais c'était une angoisse assez marquante. J'y pensais deux fois le soir avant de m'endormir, ça ne m'aidait pas à m'endormir. Et finalement, la seule chose qui me faisait continuer, c'est que je ne ben, je me voyais pas arrêter. Je... je me voyais pas. Il fallait qu'un jour ça fonctionne parce que je ne voyais pas d'autres. Je ne pouvais pas imaginer l'avenir autrement. Donc je continuais. Euh, après, j'ai été soutenue aussi par des amis et par euh, ma famille quand même. Je me souviens d'une lettre de refus assez méchante que j'ai reçu. J'ai reçu très peu de lettres de refus méchantes. Hein. Plutôt, j'en ai reçu des positives, même qui étaient encourageantes. Mais il y en a une qui était un peu cruelle. Et donc, j'ai beaucoup pleuré. Et bon, je me souviens qu'il y avait ma sœur Tara euh, et ma mère. Et les deux m'ont consolée. Voilà, c'était très gentil. Donc, j'ai continué. Comment j'ai pu ensuite arriver à, à me faire publier En fait, c'est drôle parce que... C'est quand j'ai créé mon compte Instagram. Donc au moment où je me suis dit « Ah oh là là, j'en ai marre des lettres de refus », je crée mon compte Instagram, comme ça je publie mes poèmes dessus, c'est moi qui décide, personne ne me dit non. Et en fait, j'ai une amie que j'avais rencontrée en prépa, mais dont j'étais pas si proche que ça à ce mmh. moment-là. C'est une amie, mais pas... on avait peu de discussions, juste toutes les deux, toutes seules. Elle est en train de faire un master de lettres. Elle était censée passer l'agrégation de lettres, d'ailleurs, je crois, Enfin, c'était un peu ce qui était prévu. Et elle se rendait compte qu'elle n'avait qu pas envie et que peut-être elle voudrait travailler dans l'édition. Et je pense que c'est tombé au bon moment, ça s'est télescopé. Au moment où elle, elle se disait ça, elle a découvert mon compte Instagram et mes poèmes. Elle m'a dit, mais en fait, t'écris, c'est bien ce que t'écris, je ne savais pas, j'adore. Et elle s'est mise en tête de me faire publier. Bon, il y a eu quelques rebondissements. Euh, les... On ne voulait pas forcément publier de la poésie. Elle a changé de maison d'édition. Euh... Et finalement, elle a atterri aux éditions euh, Kiwi, les éditions Frison Roche-Bellette n'existaient pas à ce moment-là, elles ont été créées par les éditions Kiwi ensuite. Et, euh, et elle a donné donc mon manuscrit de roman, euh, La Belle et la Bête, euh, à, à ses collègues, à son patron, donc à Édouard Frison Roche. Et, et j'ai reçu un appel pendant le premier confinement d'Édouard qui me disait, euh, Bah oui, oui, on a lu le manuscrit, on est très enthousiaste, on veut bien le publier. Donc j'étais très très heureuse. Ouais, j'imagine, que en Plus c'est quand même assez inattendu, quoi, comme Qu appel. Euh, je, je savais qu'on allait s'appeler, je oui. savais que c'était plutôt un oui, mais j'avais un peu peur quand même. Et puis surtout, il faut quand même dire que j'avais eu des faux espoirs avant. Euh, en fait, dans la maison d'édition où Paloma travaillait avant, euh, ils avaient accepté de publier mes poèmes. J'avais signé un contrat et finalement, ça s'est mal passé et, euh, et Paloma a, a démissionné et, et finalement, mon contrat est tombé à l'eau. Donc, mmh. en termes de faux espoirs, je, voilà... Elle, elle avait trouvé une nouvelle maison d'édition qu'elle adorait. Elle m'a dit Mais si, si, je vais leur donner, ton... je vais, je vais donner le manuscrit de ton roman, ça va marcher cette fois. Mais j'étais un peu sur ma réserve. Enfin, je oui, me disais tu dis, oh,
0: bah, On verra bien.
1: Tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Mais c'est vrai que j'avais aussi un peu plus d'espoir, peut-être, pour ce roman-là, que je trouvais mieux écrit que les autres. Et puis, je sais que. Euh, j'avais eu encore à ce moment-là peu de lettres de refus, j'avais envoyé à peu de maisons d'édition et les quelques-unes à qui j'avais envoyé avaient été plutôt encourageantes euh, Flammarion m'avait répondu très gentiment que c'était pas mal mais mm, ça ressemblait un peu trop à de la littérature jeune adulte qu'ils avaient pas de collection pour ça mmh. mais qui m'encourageait à leur envoyer mon prochain roman donc c'est un peu frustrant et en même temps ça encourage quand même on se dit mais ben, c'est pas totalement nul du coup j'avais un peu d'espoir
0: quand même ben, finalement cette fois ça s'est concrétisé et après, du coup, comment ça se passe euh, avant qu'un livre soit publié Les corrections, le dessin Parce qu'il est hyper beau. Enfin, je veux dire, le, oui. le, la couverture, elle est vraiment très belle. Euh, finalement, ça se fait un peu
1: par à coup, j'ai l'impression. Alors, je ne sais pas si c'est pareil dans toutes les maisons d'édition, mais euh, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où j'ai signé mon contrat, euh, on m'a demandé d'envoyer, même si ils avaient déjà le manuscrit entre les mains, ils m'ont laissé deux, trois mois pour euh, éventuellement faire de dernières euh, corrections. Mmh. Et puis, euh, leur renvoyer. Je crois que c'était pour l'été qu'il fallait que je leur renvoie avant le 31 juillet, quelque chose comme ça. Donc, j'ai fait un peu ça. Et ensuite, il ne s'est rien passé pendant plusieurs mois. Et finalement, euh, deux, trois mois avant la publication en mars, euh, mon éditrice est revenue vers moi en me disant, bon bah ça y est, euh, on s'occupe de toi. Et du coup, euh, bon bah voilà, correction. Et donc, en fait, elle me renvoie tout simplement le document Word avec euh, des commentaires de partout, des propositions, d'annotation Ça peut être des grosses, euh, des grosses choses, ça peut être... Euh, en général, sur, sur un chapitre ou sur un paragraphe entier, comme ça peut être juste une virgule ou juste un « et » qui, qui s'en va. Il euh, y a aussi d'autres personnes de la maison d'édition qui ont relu, euh, Katia, la directrice éditoriale, euh, d'autres éditrices, euh, pour que voilà, tout le monde puisse un peu donner son avis, vérifier qu'il ne restait pas de coquilles, ce genre de choses. Euh, pour la couverture, je crois qu'on m'avait prévenu encore un ou deux mois avant. On m'avait montré quelques essais. La couverture n'a presque pas changé par rapport à ce qu'on m'a montré. Euh, je crois que le fond était rose au début, mmh. et c'est vrai qu'avec la robe rouge, ça faisait un peu rouge-rose,
0: ouais, Je, je trouvais euh... ça faisait ouais. un... presque
1: un peu girly, mmh. et déjà que le thème, c'est vrai, peut-être euh, parler un peu plus à des femmes, j'avais pas envie qu'il y ait cette étiquette de euh, c'est un livre feel good pour les femmes euh, à lire sur la plage, non pas que ce soit euh, pas bien ce genre de livre, mais j'avais peur, peur d'une oui, étiquette en tout cas. Toi
0: tu voulais pas que ton livre soit perçu comme ça
1: c'est ouais, ça. Ouais. Et, et finalement, du coup, on m'a re-renvoyé la même couverture quasiment. Il y avait peut-être un, un ou deux détails en plus sur euh, le masque où il y avait le petit oiseau qui avait été rajouté. Et avec un fond bleu. Et finalement, toutes les couvertures de cette collection dans la, euh, la collection Ex nihilo, donc les romans euh, de la maison d'édition Frison Roche Belle Lettre, euh, ont toutes cette couverture bleue, d'un très beau bleu sombre.
0: Et du coup, cette collection n'existait pas, en fait, finalement, c'est avec la publication de ton roman. Oui, Ça a été créée, c'est ça
1: En fait, ça, alors ça va sembler un peu présomptueux, mais oui, j'étais le premier roman de cette collection, finalement. Ce qui s'est passé, c'est que les éditions Kiwi publiaient plutôt des livres féministes, de développement personnel, euh, des livres un peu engagés. Et du coup, pour un roman un peu littéraire, ils n'avaient pas forcément non plus de collection. Mais au lieu de me dire non, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, bah, ont carrément créé la maison en se disant, bah, après tout, on va, on va se lancer dans la littérature. Donc, euh,
0: créons cette collection et cette maison d'édition. Super. Et, euh, et après, donc une fois que donc les collections sont faites, le livre part à, à primerie, est par à l'imprimerie. C'est ça, voilà. Euh, quand tu reçois le premier exemplaire entre les mains, qu'est-ce que tu ressens
1: euh, C'était vraiment génial. En plus, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis du temps à le recevoir. Je crois qu'on m'avait dit, euh, c'est bon, tu devrais l'avoir dans 2-3 jours. En fait, je l'ai eu peut-être dix jours plus tard, mais dix jours, c'est long. En fait, ça fait une semaine où tous les matins, je me réveillais en me disant « Ah oh là là, est-ce que le ça va passer Ça va arriver ?» Puis du coup, je bougeais pas trop de l'appartement, je restais à l'appartement. un moment, j'étais pas là, j'avais demandé à mon copain de rester au cas où. Et puis finalement, ça n'arrivait pas, ça n'arrivait pas. Et bon, ça a fini par arriver, il y avait le gros carton. Donc c'était vraiment génial de pouvoir ouvrir, toucher le livre, le, le voir en vrai tourner les pages. En plus, ça fait que c'est un très bel objet. Il y a les rabats à l'intérieur, il y a les petits dessins aussi que euh, Colleen Kaysak, celle qui a fait euh, la couverture, a aussi dessiné des petits dessins qui sont à l'intérieur. Donc, euh, c'est vraiment un très bel objet à tenir. Donc, mm -hmm. c'était un, un vrai plaisir de l'avoir entre mes mains.
0: Et après, quand tu as eu des réactions, des premières réactions de lecteurs hors du cercle, on va dire de ta famille, de tes amis, euh, pareil, qu'est-ce que tu as ressenti
1: ben, c'était merveilleux parce qu'en plus c'était plutôt des bonnes réactions, je crois que j'ai jamais eu de réaction négative sur ce livre, il euh, y a des réactions plus ou moins dithyrambiques, du euh, vraiment un très bon livre à « oh là là c'est génialissime », mais il y a personne qui a dit euh, qui trouvait ça nul, ou alors peut-être qu'il y a des gens qui ont trouvé ça nul et qui ne l'ont pas dit justement. Mais en tout cas, toutes les réactions que je voyais, soit par message qui m'arrivait personnellement sur Instagram, soit les retours que j'avais par ma maison d'édition, soit les critiques que je voyais moi-même apparaître sur Babelio ou sur des blogs littéraires que je voyais relayés sur Instagram ensuite par des blogueuses, tout était plutôt très gentil, très enthousiaste. Euh, donc donc j'étais vraiment très heureuse et puis c'était très intéressant de voir euh, ce qui avait plu et pas plu, parce que finalement il y a plusieurs personnes qui me dit qu'elles avaient beaucoup aimé euh, tel ou tel passage mm -hmm. et il y a un passage en particulier, moi j'ai failli le supprimer <rire> parce que je trouvais ça trop je me suis dit, oh là là, euh, ça, ça fait pas avancer l'histoire, c'est un petit passage un peu poétique mais bon, est-ce est que c'est vraiment utile, est-ce que c'est -ce est juste pour me faire mousser que je laisse ce passage peut-être qu'il faut l'enlever et mon éditrice m'a convaincu que non, il était quand même beau, on pouvait l'alléger mais on allait le garder et plusieurs personnes m'ont dit, oh là là, ce passage est magnifique, euh, c'est génial <rire> Donc en fait, heureusement, euh, plusieurs personnes m'ont dit oui, elles aimaient par exemple le personnage de Yago, qui est le fou euh, du roi, enfin, ouais. le fou du sultan. Donc euh, c'est intéressant d'avoir un retour réel pour savoir si ce que moi j'aime est aussi aimé par les lecteurs, ou inversement s'il y a des choses que moi j'ai failli supprimer et qu'en fait
0: j'ai bien fait de ne pas enlever. Et après, quand tu as, tu as fait des, des, des petites des séances de dédicaces, à, donc notamment dans le Nord, euh, qu'est-ce que ça t'a fait quand tu rencontres des personnes euh, voilà, qui qui te voient, qui ont lu ton livre comment, comment euh, ça se passe pour toi
1: très très grand plaisir ce qui est fou c'est que finalement c'est un, un peu un tourbillon en tout cas j'ai eu de la chance que ce soit un tourbillon euh, dans le sens où ma première séance de dédicace c'était à la librairie majuscule à Armentières. et il y avait vraiment beaucoup de gens et donc je suis restée deux heures et pendant deux heures j'ai pas j'ai enchaîné en fait, les gens faisaient la queue donc c'était merveilleux il y avait à la fois beaucoup de gens que je, que je connaissais d'anciens professeurs qui avait amené euh, de, des connaissances et aussi des gens totalement inconnus qui avaient lu par exemple l'article dans La Voix du Nord, mmh. l'article de Christelle Jeudi. Donc, euh, ça, c'était aussi un grand plaisir. Euh, je me suis aperçue que c'était un exercice difficile, la dédicace, pour se renouveler, pas écrire pareil à tout le monde, essayer d'être un peu personnel. Mmh. Ah, pas pas que ça dure trois plombes non plus, mais juste un mot. Moi, je trouve ça des fois un peu un peu froid, et puis pour se souvenir des prénoms parce que des fois en fait il y a des gens qu'on connaît mais à qui on n'a pas parlé depuis longtemps parfois des Bye. amis d'amis qu'on connaissait et puis qui viennent, et à, en fait avec la on a des prénoms plein dans la tête parce que tout le monde redit son nom, son prénom et j'ai eu des petits bugs parfois donc je m'excuse pour les gens à qui j'ai dû redonner, redemander leur nom, je... à la fois oui je vois très bien qui vous êtes, si on se connaît je vois qui vous êtes mais des fois j'ai juste le bug sur le nom donc, j'en je suis, suis navrée. Mais je préfère redemander plutôt que d'écrire une horreur dans le livre et oui, qu'après,
0: l'exemplaire soit gâché. Ça serait quand même dommage. Oui, oui c'est clair. Euh, et est-ce que tu pourrais nous parler de ton processus d'écriture Déjà, La Belle et la Bête, euh, où est-ce que tu l'as écrit Quand tu l'as écrit Et pourquoi c'était possible de l'écrire à ce moment-là pour toi Alors,
1: euh, La Belle et la Bête, euh, je l'ai écrit quand j'étais... Bon, alors pas tout le roman, mais en fait la majeure partie du roman et tout le début en tout cas pour bien lancer, je l'ai écrit quand j'étais en Angleterre. C'est bien tombé parce que j'avais écrit mes deux premiers romans donc pendant ma dernière année de licence. Et euh, il se trouve que le premier semestre de ma première année de master, euh, je l'ai passé en échange Erasmus à Nottingham. Et du coup, à la fois j'étais prise parce que bah, j'étais en Angleterre, je voulais en profiter, je voulais sortir, voir des, des amis. Euh, j'étais dans une grande résidence avec beaucoup d'autres étrangers. Et en même temps, j'avais moins d'heures de cours que ce qu'on fait en France, mmh. j'avais 9 heures de cours je crois par semaine, donc c'était sur 3 demi-journées par bloc de 3. Donc j'avais beaucoup de temps libre, je pouvais organiser mon travail comme je voulais. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai beaucoup travaillé en fait à l'avance pour mon mémoire par exemple, pour tous les devoirs que je devais rendre à la fin du semestre en décembre, en fait tout était quasiment déjà bouclé pour moi mmh. euh, mi-novembre. Ce qui fait que fin novembre, début décembre, quasiment jusqu'à Noël, j'ai vraiment eu une grosse période où j'avais très peu de travail scolaire et comme je n'ai pas d'enfant, que j'étais seule, euh, j'étais même pas en couple à l'époque, j'avais vraiment aucune obligation. J'étais seule dans ma chambre, je m'organisais comme je voulais, je mangeais à l'heure que je voulais, je dormais à l'heure que je voulais et du coup je me suis mise à rédiger un peu... Euh, euh, la Belle et la Bête, j'allais dire presque frénétiquement, c'est pas ça, mais je pensais pas rédiger un roman, en fait, à ce moment-là, je pensais plus profiter de la langue anglaise et plus lire en anglais, mm -hmm. et cette histoire a pris tellement de place euh, si vite, je savais que j'avais cette idée en tête, mais je pensais que j'allais l'écrire six mois après, un an après, et en fait, en deux, trois semaines, toutes les idées étaient tellement là, j'avais tous les personnages, j'avais les événements principaux, j'avais tellement de détails qu'il fallait que, que je me mette à l'écrire... Et je m'y suis mise. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je m'y suis mise. Et il y a eu notamment dix jours juste avant les vacances de Noël où j'ai dit à mes parents, euh, je rentre juste avant Noël. Vraiment, mmh. je rentre pas avant alors que je pouvais. J'avais plus cours. Mais je rentre Je rentre peut-être le 22 décembre. Et comme ça, ça me laissait dix jours où j'étais toute seule. En plus, dans la résidence, on était une quinzaine euh, juste à mon étage. Tout le monde était déjà rentré chez ses parents pour Noël. Donc, j'étais vraiment... On était deux ou trois... Il n'y avait plus personne. c'était quasiment seule en fait. Je faisais ouais. ce que je voulais. J'étais la reine en mon royaume. C'était plus que la chambre à soi. C'était l'immeuble à soi. Mmh. Et du coup, là, j'ai pu écrire tous les jours. Je m'obligeais à écrire dix pages par jour tous les jours. Donc, j'écris à la main dans des carnets. Donc, des fois, c'est plus ou moins difficile. Mais c'est bien d'avoir ce rythme-là, cette obligation-là. Comme ça, si ça veut... Oui, pendant une heure, des fois, je fais autre chose. Je me perds sur Instagram. Ou... J'ai je, je, juste l'esprit qui divague. Et mais même s'il est tard si j'ai pas fini mes 10 pages bah je finis même si je finis à 2 ou 3 heures du matin puis je me débrouille après la, la, la journée d'après pour écrire mmh. un peu plus dans la journée me coucher plus tôt mais ce qui fait que finalement en 10 jours je me retrouve avec 100 pages sachant que j'avais déjà écrit un petit peu avant en partie par là j'avais quasiment écrit 180 pages en fait en rentrant j'ai arrêté ensuite plusieurs mois parce que je suis rentrée en France à partir de janvier parce que le nouveau semestre commençait il y avait de nouveau un peu plus d'heures de cours et j'ai terminé en mai de nouveau, c'était la fin de l'année, donc je me suis dépêchée de rédiger mon mémoire pour avoir 2-3 semaines de libre pour terminer le roman. Et après, j'ai passé tout l'été à le taper à l'ordinateur. Et après, j'ai passé quelques mois encore à le corriger, relire. Je suis un peu maniaque là-dessus, mais c'est vrai que bon, quand il y a un premier jet, à la fois c'est rassurant parce qu'il est là, le mmh. roman... On a, j'aime plus la peur de ne pas le finir. En même temps, des fois, c'est vraiment nul. Il y a quand même dix tonnes de trop d'adjectifs, d'adverbes, de compléments circonstanciels. À un moment, il faut, faut couper. Mmh. Et du coup, je commence la phase où je coupe.
0: Et quand tu écris, est-ce que tu as ton, un plan en tête enfin, un, Des idées un peu sur la, voilà, comment va se dérouler ton, ton
1: récit euh, Oui et non. En fait, je n'ai pas un plan très, très précis, mais j'ai quand même des jalons. Euh, je sais, par exemple... Euh, euh, certains, je sais que vers la moitié du roman il y aura telle scène je sais que vers les trois quarts du roman il faut qu'elle rencontre tel personnage et que ça provoque euh, tel genre de réaction euh, Je sais, voilà, j'ai déjà long à certains endroits mais c'est assez flou c'est pas mmh. du tout le chapitre 27 c'est un moment vers les deux tiers et après j'écris en tendant vers ces moments là et en remplissant les trous et finalement ça se remplit tout seul et en écrivant j'ai des détails auxquels je n'aurais jamais pensé ouais. avant mais qui m'apparaissent à ce moment là parfois des personnages secondaires même qui apparaissent comme ça je dis tiens euh, pourquoi pas, bah ok je, je te rajoute dans l'histoire bienvenue dans l'aventure et, euh, et il se trouve que souvent j'ai pas, pas trop de notes euh, à l'avance, prise à l'avance mais pour ce roman là j'ai commencé à prendre plus de notes, j'avais un carnet spécial où c'était que des notes, que des mmh. idées qui disaient, euh, parce que des fois quand j'ai une idée très précise pour un truc qui va se passer vers la fin je me dis d'ici que j'arrive à la fin si ouais. c'est dans trois mois j'aurais peut-être oublié c'est ça, des fois c'est des phrases précises de, il faut qu'il y ait telle phrase, il faut qu'il y ait tel mot attention à changer tel prénom attention à mieux redécrire euh, euh, la robe dans la première scène de bal voilà plein de notes par-ci, par-là. Et après, euh, à chaque relecture, en fait je, je feuillette mon carnet de notes pour voir si j'ai réglé tous les problèmes. Oui. Euh, et d'ailleurs, je m'utilise beaucoup le carnet de notes aussi euh, quand je fais les relectures. Parce que c'est là que je vois aussi des problèmes et que je me dis, euh, bon alors là, ça me saoule, mais clairement, il faudra revenir sur tel chapitre mmh. parce que ça ne va pas. Deux fois, changer de temps. Me dire, bah non, oui. en fait, est-ce que ça ne serait pas mieux de tout passer au présent pour cette partie
0: Plein de notes comme ça. Mmh. Et est-ce que tu te viens revenir un tout petit peu sur des années de, de prépa que c'est quelque chose qu'on a en commun. Et euh, c'est vrai que moi, personnellement, j'ai trouvé que ces années, elles étaient à la fois euh, très intenses, c'est sûr, <rire> une intensité que je pense que je n'ai plus jamais connue après dans ma vie. Oui. Euh, mais qu'en même temps, c'est aussi des années où tu apprends beaucoup sur toi-même, sur tes propres euh, limites, jusqu'où jusqu tu peux aller, et euh, même si c'est épuisant. <rire> mais euh, et toi, qu'est-ce que tu en retiens de ces deux ans euh, bah, beaucoup de choses. J'ai l'impression que ces années, c'était euh, le
1: pire et le meilleur. Le meilleur parce que c'était tout ce dont j'avais un peu rêvé en termes d'environnement intellectuel. Mmh. J'avais envie de, j'avais une grande soif de lecture et de connaissances. Et là, bah, je me retrouvais dans le bain. Pour le coup, j'étais servie. On ne faisait que ça. On me demander d'apprendre, de retenir, de lire, de ficher, de relire encore. Euh, et je me souviens de professeurs extraordinaires intellectuellement et humainement d'amis extraordinaires. En plus, j'étais à l'internat. Mmh. Et du coup, on, ça crée aussi beaucoup de liens, vu qu'on petit-déjeune ensemble le matin, on mange ensemble le soir aussi. Donc, euh, ça crée des liens très, très forts. On se voit pleurer, parce que c'est vrai que, finalement, je me suis aperçue de ça, quand ça n'allait pas, des fois, euh, à l'école, bah, je me retenais, puis je pleurais à la maison quand j'étais rentrée. Et bah, quand la maison, en fait, c'est l'école, parce qu'on est à l'internat, peut pas se retenir éternellement, donc on finit par pleurer devant ses amis. Mais du coup, c'est les amis qui font le rôle oui. de la famille
0: qui et qui consolent
1: et qui disent « Non mais t'inquiète, ça va aller, mmh. euh, on va sortir boire un verre, on va... ça va aller. » Donc tout ça, c'est un peu le meilleur. Et puis le pire, c'est que c'est vrai que c'est très fatigant et très désespérant dans le sens où c'est jamais assez. Mmh. On en demande toujours plus. Alors si bien parce que c'est vrai qu'on va jusqu'aux limites. Et, et que quand on pense qu'on a atteint la limite bah on découvre qu'en fait on non, il reste encore un tout petit bout encore après mais, mais c'est assez désespérant de, de tout donner en plus avec un peu cette, 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 car cette caractéristique qu'on a tous je pense on prépare un peu du bon élève qui veut bien faire oui. et quand on lui dit bah là c'est pas assez bien bah pas de souci, je vais travailler plus, je vais lire plus oui. je vais. mais il y a un moment où les heures elles sont limitées dans la journée, on ne peut pas physiquement faire, faire plus, plus. Oui. et pourtant on continue de nous dire que c'est pas assez bien et ça, c'est un peu difficile. Et c'est vrai que j'ai fini la prépa en me disant que j'étais vraiment très, très bête. Et que et j'avais même peur de ne pas réussir à la fac, tellement je me sentais stupide, ah oui. que j'allais jamais rien réussir, que j'allais jamais avoir de diplôme, que j'allais être au chômage. Enfin, C'était horrible. Enfin, maintenant, rétrospectivement, je me dis je donne des cours à la fac, j'ai eu l'agrégation, je fais ma thèse, tout va bien. Mais j'étais dans cet état d'esprit et il a fallu plusieurs mois pour en sortir et pour... Euh... Reprendre un peu confiance en moi, en mes capacités et le plaisir aussi, juste ah oui. bah, de lire. Je pense que j'étais un peu déçue de la prépa dans le sens où je pensais que j'allais lire beaucoup de choses littéraires et on m'a fait mmh. plus lire de la théorie. Et ouais, ça, ça me décevait un peu.
0: Ou des, des trucs, des, des thématiques, on en parlait, euh, notamment en histoire. Euh, ouais. C'est beaucoup voilà, de, de livres sur l'histoire. Donc euh, voilà. C'est
1: ouais, surtout du. On potasse, on bachote. Et, et après, ce qu'on sait, c'est finalement tellement précis. Que on se sent pas spécialement enfin, en, en termes de culture générale. Moi, j'avais toujours l'impression qu'il y avait des trous énormes euh, dans ce que je savais, parce que mmh. je, tout ce que je savais, c'était des choses très très précises. Et maintenant, je suis vraiment déçue de m'apercevoir de tout ce que j'ai oublié. Quand je pense que je pouvais donner, euh, faire, retracer toute la biographie de je ne sais quel homme politique euh, sous la Ve République, et que maintenant, <rire> je suis même pas sûre de pouvoir reconnaître le nom. <rire> C'est un peu décevant. Ouais, oui. Je pense qu'il reste des choses que ça crée des, des couloirs dans le cerveau qui font qu'après, on apprend quand même plus vite, on retient mmh. plus vite. Mais c'est un peu de, ouais, triste de se dire qu'on a su tout
0: ça et que bah, ça y est, c'est parti. C'est parti. <rire> et, euh, et du coup, donc, quand tu es euh, après à la fac, euh, tu choisis de faire l'agrégation, c'est un, un truc qui te vient naturellement euh,
1: En vérité, je me posais pas mal de questions. Ouais. Euh, J'hésitais d'ailleurs à peut-être partir plutôt dans le monde de l'édition, euh, partir vers le monde de la traduction. Mais en fait, quels que soient les secteurs que j'aimais, tout le monde me disait c'est bouché. La traduction c'est bouché. Tu traduiras jamais de romans. Tu traduiras euh, des notices de meubles Ikea. Euh, ce qui est nécessaire, hein, mais bah, est, ça fait moins rêver. Ouais. Euh, l'édition, bon bah, voilà, ça restait un peu d'autant plus bouché que je sortais, j'avais un master de recherche en littérature. Donc, oui, c'est un peu dans le domaine. En même temps, ce n'était pas un master d'édition. Mmh. Euh, en plus, c'était à Paris. À ce moment-là, moi, j'étais revenue à Lille. Donc, je me posais la question est-ce que, est que je repars sur Paris ou pas Je me suis dit bon, le but depuis des années, c'est quand même plutôt de devenir prof à la fac pour avoir du temps pour écrire. Mmh. En fait, le but ultime, c'était ça. Mmh. C'était toujours quand même de garder cette idée d'être écrivain euh, en tête. Donc, je me suis dit bon, je tente quand même l'agrégation. J'essaye au moins une fois. Et puis, je vois. Si je ne l'ai pas, je ne sais pas ce que je fais. Est-ce que je la retente parce qu'on me dit qu'il faut toujours au moins essayer deux fois, ou est-ce que non, je repars pas une année. Pour le coup, je vais ailleurs. Et puis finalement, je l'ai eu. Donc la question ne s'est pas posée. Ça m'a beaucoup soulagé, plus que de la joie. J'avais l'impression de ressentir un grand soulagement.
0: Mmh. et On peut, genre, je peux passer à autre chose peut-être.
1: C'est ça. C'est fait. J'avais l'impression d'avoir coché une obligation sur une liste, ce qui n'est pas forcément la. Enfin, recommandable, peut-être que du coup je l'ai pas passé pour les bonnes raisons aussi Pe peut-être que c'est aussi l'environnement dans lequel j'étais où ouais. je sortais de prépa tous mes, tous mes amis passaient l'agrégation euh, bon, c'est ça qu'il fallait faire après, bon c'est un peu un parcours déjà tracé ouais. et en même temps, bon, maintenant que que j'arrive à m'approcher un peu plus de ce que je veux faire, à savoir faire une thèse en littérature, me garder du temps à côté pour écrire parce qu'il y a un peu moins d'heures de cours à la fac, je me dis que j'ai eu raison mais c'est vrai que sur le moment même, avec l'incertitude de est-ce que je vais l'avoir ou pas, c'était un... c'était comme la prépa. C'était beaucoup d'énergie dépensée pour quelque chose qui n'était pas de la littérature et qui de nouveau m'a empêché d'écrire pendant un an. Mmh. Donc euh, pour le coup en prépa je ne le savais pas que j'avais absolument envie d'écrire. Je m'en suis aperçu pendant quand je ne pouvais pas écrire. Pour le coup quand j'ai attaqué l'année d'agrégation je le savais. C'était une chose que j'avais en tête. Pendant un an tu ne vas pas pouvoir euh, écrire de prochains romans. J'ai quand même écrit un peu. J'ai écrit des poèmes. C'est pour ça aussi que c'est bien oui. les poèmes. Ça laisse du on peut écrire un peu à droite à gauche mais je savais que oui j'attaquais cette année euh, en sachant que j'allais pas ressortir en ayant écrit un nouveau roman et ça mmh. ça me rendait un peu triste oui. après des fois c'est bien aussi de faire une petite pause pour repartir Oui, euh, voilà. bah, du coup j'ai écrit un autre roman euh, finalement l'année d'après, après, après <rire> l'agrégation finalement c'est bien ça me fait des années comme ça où je suis productive après oui. après la prépa voilà, mmh. je, je, me, je me suis mise à écrire sérieusement, après l'agrégation je suis repartie à fond sur les poèmes un, un nouveau roman, des nouvelles donc euh, oui,
0: c'est bien en un sens. C'est sais que tes poèmes, pour en reparler quelques, quelques mots, pour ceux qui te suivent sur Instagram, ce sont de très jolis poèmes. Certains, il y en a qui ont la forme un peu de haïku pour certains. Mmh. Euh, donc c'est la, la poésie japonaise très, très courte. Mmh. Euh, D'autres euh, qui sont plus euh, classiques. Euh, toi du coup qu'est-ce qui te plaît c'est de jongler finalement entre les différents styles même des calligraphies d'ailleurs mm -hmm. euh, ouais. euh,
1: moi j'adore jongler oui euh, ça vient vraiment comme ça vient suivant mm. le sujet euh, alors j'aime bien les choses un peu classiques donc je suis quand même une grande fan des poèmes avec des quatrins et des alexandrins ouais. mais du coup j'adore aussi que ça soit un peu plus court avec des, euh, des alexandrins coupés où c'est juste... Euh, Finalement, au lieu d'avoir un seul verre en alexandrin, bah, ça donne deux vers mm. de six pieds chacun. Euh, je trouve que c'est un modèle un peu plus simple parfois et mm. qui entraîne un peu plus aussi quand on veut raconter une histoire, un poème un peu plus long. Et j'adore aussi les formes courtes qui parfois, en, bah, effectivement, dans un haïku juste avec trois vers, peut comme une petite bulle de poésie qui éclate comme ça, à l'air de rien, surtout mm. sur Instagram où des fois on n'a pas forcément le temps de lire. Euh, les dix slides du ouais. poème. Et ça peut faire du bien juste de lire trois lignes comme ça qui passent dans le, quand on déroule le fil d'actualité et qui mettent un petit peu de douceur dans, dans la journée. J'aime bien cette idée que les lecteurs peuvent aussi voir mes poèmes rapidement le soir en rentrant de chez eux dans le métro ou en attendant un train et que ça ne va pas leur prendre dix mille ans comme un roman qui prend un peu plus de temps à lire ouais. et que ce n'est pas à eux de faire l'effort d'aller faire une littérature qui a du mal à se glisser dans leur vie quotidienne, mais que c'est aussi la littérature qui peut se faire un peu plus petite et discrète pour trouver juste le petit interstice dans, dans nos vies surchargées et quand même s'insérer
0: là où il y a de la place. Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, et, euh, et dans... On va dire dans les, dans les retours que tu as euh, sur tes poèmes, euh, parce qu'en plus ta communauté forcément le fait que tu aies en plus publié un, un livre... Oui. Elle commence à, à grandir. À grandir un peu. Euh, Est-ce qu'il euh, y a une publication de tes poèmes qui sont envisagés C'est tout à fait envisagé. Bah, ce qui est bien,
1: c'est que les éditions Fréison Roche Belle Lettre donc, ont créé la collection de romans Ex Nihilo. Ouais. Et un tout petit peu après, je crois, ou presque en même temps, mais un peu après, ils ont créé la collection Hors des lignes, Hors euh, comme de l'or le matériau mais mmh. pour le jeu de mots, et qui est une collection de poésie. Et ouais, du quoi. coup ils ont sorti trois titres jusqu'ici et, euh, et là j'ai eu l'occasion euh, le, le roman La Belle et la Bête était sélectionné pour le prix de la vocation Donc je suis allée à Paris il y a une semaine ou deux j ai, j ai, Je suis repassée à la maison d'édition J'ai pu parler à, à mon attaché de presse Et à Katia à la directrice éditoriale Qui m'ont dit que je pouvais envoyer Un manuscrit de, de mes poèmes du coup euh, Rassembler un peu Tout ce qui est éparpillé sur Instagram Et proposer un manuscrit pour euh, ouais. envisager Une publication en 2022 donc là, c'est la sélection
0: qui doit être difficile, j'imagine. Euh, ou oui. finalement, pas tant que ça. Oui
1: et non. Euh, dans le sens où j'essaye de rester chronologique pour l'instant. Je me dis, je ne vais peut-être pas tout mettre, vu qu'il y en a quand même beaucoup. Mm -hmm. Finalement, ça fait peut-être 3 ou 4 ans que j'en écris. Euh, donc, on ne va peut-être pas tout mettre d'un coup. Il y en a certains qui sont en anglais. Donc déjà, bon, bah, ils sont écartés, même oui. s'il y en a moins. Euh, et puis sinon, j'essaye de oui mettre ceux qui sont un peu plus anciens et finalement dont j'ai l'impression qu'ils sont je suis plus sûre d'eux déjà quand je publie un poème sur Instagram ça veut dire que ça fait souvent quelques semaines voire quelques mois qu'il est écrit mmh. et que je suis à peu près sûre qu'il va plus changer ouais. c'est ça c'est la forme définitive à ce moment là seulement je le publie sur Instagram et finalement pour le manuscrit là je suis en train d'y travailler de rassembler des poèmes je choisis aussi ceux qui sont plutôt anciens et qui même par rapport à des nouveaux déjà publiés sur Instagram qui pourraient encore un peu être modifiés euh, si l'envie m'en prenait, les plus vieux écrits il y a 2-3 ans, bon bah, c'est comme le bon vin, j'ai l'impression qu'ils voilà, sont là, ils ont donné tout ce qu'ils avaient à donner, il n'y a plus besoin d'aller les embêter maintenant, ils sont bien comme ils sont, et, et je peux les rassembler. J'essaye aussi de garder un minimum de mise en page dans le manuscrit, je ne sais pas ce qu'il sera possible de faire avec la maison d'édition, mais il y a certains poèmes, ça serait très beau s'ils si étaient en couleur, pas tous, mais il y a des calligrammes, euh, s'ils avaient un fond coloré et que le calligramme pouvait ressortir dessus, ça serait oui, ça génial. Sera Il euh, y en a certains, euh, je pense à Ton Nom, le poème sur le clitoris, où euh, en fait c'est un acrostiche, on peut lire euh, Clitoris, j'écris ton nom, avec la première lettre de chaque vers. Et donc c'est vrai que quand je l'avais publié sur Instagram, bah, j'avais mis ces premières lettres en couleur pour attirer oui, l'œil du attirer lecteur, le regard, parce oui. qu'on pense pas forcément à regarder. Donc ça serait sympa aussi si dans le, le recueil papier, on pouvait garder un peu ces traces-là. Et je pense qu'en plus ça serait... Alors, forcément, j'en ai envie, parce que c'est mes poèmes et que je les ai imaginés comme ça, donc j'ai envie du meilleur pour eux. Mais je pense que ça serait un très bel objet livre qui pourrait un peu désacraliser la poésie, mais dans le oui. bon sens du terme. Et, et que des gens se disent ça n'a pas l'air d'être un, un vieil ouvrage poussiéreux de gens qui vont parler de choses que je ne vais pas comprendre. Euh, vu qu'il y a des dessins et vu qu'il y a des couleurs, ça ne doit pas être si horrible que ça. Je peux peut-être tenter. Oui, ça peut donner envie et en tout cas lever un peu les...
0: Les tabous, c'est <rire> sur... ça. J'aimerais bien que ça ouais. démocratise euh, ouais, finalement bien. la poésie. Et puis c'est vrai que du coup tu parles de, de poésie, de, de féminisme. Euh, c'est vrai qu'en ce moment on redécouvre aussi euh, beaucoup de, de poétesses. Je ne sais pas on, voilà, si on dit poétesse. Oui. C'est voilà. euh, vrai que la dernière fois on parlait notamment de René Vivien. Euh, enfin voilà, c'est oui. qui est quand même une, une poétesse. Euh, était longtemps euh, méconnue. Euh, Moi-même, j'ai découvert euh, très récemment. Et euh, je pense qu'en ce moment, il y a une, vraie, une, une véritable volonté de remettre dans la lumière des femmes artistes. Euh, il, y a le, ce, il y a ce mouvement avec les femmes scientifiques, et, avec le syndrome Mathilda, mais aussi, on le voit dans, les, dans, dans toutes les femmes artistes, euh, de, de dire bah oui, en fait, euh, il, y a, il y a des femmes artistes, et simplement qu'elles étaient euh, silenciées, oubliées. Euh, un peu effacé de l'histoire, comme dit euh, Titu Lecoq dans son livre. Mais mm -hmm. je, euh, je trouve que toi, du coup, ce que tu fais par ta poésie et par ce que tu écris, tu t'inscris aussi, finalement, dans ce mouvement-là. Euh, bah, c'est très gentil. Oui, c'est
1: vrai que j'essaye. C'est vrai qu'il y a plusieurs poèmes qui sont féministes. J'aime bien réfléchir sur ces, ces aspects-là, surtout en ce qui concerne bah, les femmes artistes écrivains. Euh, J'ai écrit un ou deux poèmes sur le mot « écrivaine ». J'ai écrit un poème sur le mot « autrice » qui lui aussi existait en fait, mais qui a été rayé des dictionnaires par euh, des académiciens euh, à l'époque, euh, parce qu'ils avaient décidé qu'ils n'avaient pas très envie finalement que des femmes écrivent, et quelle meilleure solution que d'enlever le mot qui mmh. désigne les femmes qui écrivent. Mmh. Et je trouve ça, plus j'étudie ça, plus euh, ça me donne envie d'écrire aussi sur ces femmes et de les remettre en lumière, et d'écrire sur ces problématiques, parce que je trouve ça déjà bon, pas juste et énervant, mais vraiment hypocrite parce que non seulement c'est vrai qu'on a un peu empêché les femmes d'écrire mais qu'en plus aujourd'hui on se serve de cette excuse pour ne même pas reconnaître les femmes qui malgré tous les obstacles ont réussi à écrire je trouve ça déloyal à un point mais c'est horrible effectivement à propos de René Vivien mais moi j'ai adoré la poésie quand j'étais petite j'ai découvert Victor Hugo, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine et je retenais très très facilement et je, je retenais plein de poèmes par cœur. Et, et là, je découvre maintenant bah, René Vivien, je l'ai lu dans le, dans le train euh, l'autre jour, euh, il y a une semaine peut-être, euh, quand je rentrais du travail. Et je me disais, mais c'est extraordinaire ce qu'elle mmh. écrit, c'est aussi bien que, que Baudelaire, que, que, que tous les, grands, les plus grands poètes qu'on étudie à l'école. Mais on ne l'étudie pas à l'école, euh, personne ne m'avait donné son nom, je l'avais vu dans aucune revue, je ne l'avais pas vu dans le magazine Virgule. Pourtant, qui essayait de mettre en avant des femmes, j'avais découvert l'essor bronté, mmh. mais... Ben bah non, ça reste à la marge et c'est profondément injuste. Et du coup, oui, je suis effectivement, j'ai l'impression qu'il y a en ce moment ce, ce mouvement de redécouverte, un peu quelque chose d'archéologique presque, euh, de, oui. de, de, de femmes qui ont été artistes, qui ont créé des œuvres, mais qu'on a, euh, qu a oubliées, qu'on a effacées. Euh, J'aime bien qu'on utilise de plus en plus aussi le terme effacé et non pas les femmes oubliées de l'histoire, oubliées, c'est comme si c'était un accident. Alors non, en fait, il y a des
0: hommes qui
1: ont euh, qui ont qui ont fait des anthologies, notamment de siècle en siècle, on faisait des anthologies euh, de théâtre, de poésie, et, et il y a des hommes qui ont fait ces anthologies et qui n'ont pas inclus euh, des bah, des artistes qui étaient connus de leur temps pourtant. Donc c'est une volonté, euh, c'est actif, donc oui, c'est un processus. C'est
0: vrai que moi, je me rappelle dans mes anthologies de la poésie, en fait, j'ai pas très très peu quoi de, voilà. de femmes. Euh, même après, tu vois. En... En prépa, dans les textes, alors que enfin, on va pas me dire qu'il n'y a pas des philosophes euh, femmes, comme euh, Anna Arendt, euh, voilà, euh, dans pareil, dans les autrices euh, en, en littérature, et, enfin, on en étudie quasiment pas. Mmh, C'est vrai. Mais ils essayent de
1: faire des efforts, ai l'impression, mais ils s'arrêtent un peu vite dans leur quête. C'est-à-dire que à partir du moment où, mais si regardez, il y a une femme, ça veut dire qu'on n'est pas misogyne. Mais oui, mais s'il y a dix livres au programme et qu'il y a une femme disons que la femme reste cantonnée justement à ce rôle-là du je suis la femme auteur, je prouve que les femmes ont écrit et, et c'est dommage parce que s'il y en avait plus ben on pourrait finalement presque oublier que ce sont des femmes et mmh. juste les considérer comme des auteurs parmi des auteurs et, mais comme il en a pas assez, comme elles sont encore vues comme ça, dans le bon sens ou dans le mauvais sens du terme et ben justement euh, on, on reste un peu bloqué dans cette, euh, cette problématique je crois que dernièrement ils ont mis au programme de Normal supérieur un livre d'Annie Ernaud oui il euh, y a Anna Arendt en philosophie, oui mais c'est vrai que, par exemple j'avais une anthologie, je me souviens de mon anthologie euh, je pense que c'est la même qu'on a fait acheter à tout le monde, je sais plus le titre mais bon c'était une anthologie de la littérature britannique et il y avait l'anthologie de la littérature américaine et c'était un peu la bible de, de l'angliciste euh, mmh. en prépa ben, il parlait quand même pas du tout de Marie Shelley et de Frankenstein alors il se trouve qu'après la fac je l'ai étudié donc c'était quand même dans les programmes Enfin, je trouvais ça extraordinaire que, que ce ne soit pas... Même pas mentionné, quoi. Ben enfin, bah ouais. ouais, quand même. Ah ouais. Ouais. Quand même. Alors qu'il y avait tous ses amis de l'époque. Il y avait, euh, tout, hein. il y avait mmh. Byron, il y avait... Mais elle, euh, non. Mais je... Et je, je ne comprends pas. Et je crois qu'en plus, je me demande si ce n'est pas des femmes qui avaient fait cette anthologie. Comme quoi, je pense qu'il y a aussi un gros processus un peu inconscient qui est à l'œuvre. D'où le fait de vouloir activement mettre en lumière ces femmes... Pour qu'il n'y ait plus besoin de, de les chercher. Je mmh. crois que d'ailleurs, il y avait des études qui avaient montré que quand on demandait aux gens quels sont, qui sont vos auteurs préférés, euh, il y avait par exemple, ils citaient euh, 30% d'auteurs femmes. Et si on demandait aux gens quels sont vos auteurs ou vos autrices préférées, les gens citaient en un, peu plus, un peu plus, je ne sais plus combien, peut-être mmh. 40 ou 50%, mais en tout cas, ça allait chercher le fait de dire autrice, finalement, mmh. ça ou un terme féminin, ça permettez qu'inconsciemment, on aille plus chercher des femmes. Comme quoi, le travail sur la langue est quand même important.
0: Et, et, et je continuerai d'en parler dans mes poèmes, parce que ça, je trouve ça fascinant. Et justement, pour reparler poésie, euh, c'est vrai qu'il y a un grand mouvement. Alors, c'est aussi le sujet... De ta, de, ta, de ta tête que tu oui. prépares en ce moment euh, qu'on voit euh, ces dernières années et euh, je trouve que ça s'est aussi accentué euh, avec dans euh, l'allée avec l'investiture la, la, <rire> la de Joe Biden oui. et, euh, et, Amanda. Et, et Amanda Gorman et avec son, son poème The Hill We Climb qui est, moi je veux dire là j'en parle dans la chair de poule quand je l'ai lu son recueil de poésie je trouvais ça vraiment magnifique et même elle, la façon dont elle a lu sa poésie, son poème là devant tous ceux qui assistaient et puis tous ceux qui suivaient ça en direct par ailleurs et je me suis dit ouais super, enfin la poésie n'est plus un art mineur de la littérature complètement
1: et euh, c'est magnifique ce qui est en train de se passer depuis une décennie je pense mais c'est accentué encore plus mmh. par l'investiture voilà, de Joe Biden et le fait qu'Amanda a pu lire son poème et, et alors, je ne sais pas si c'est logique ou pas, mais il se trouve qu'il y a beaucoup de femmes, du coup, poétesses qui font partie de ce mouvement, des femmes jeunes et plutôt issues des marges. En général, je pense à Rupi Cour qui a vendu plusieurs millions d'exemplaires de ses trois recueils de poésie. Euh, elle, est, elle vit au Canada, donc déjà elle n'est ni britannique ni américaine et euh, elle est enfant d'immigrés euh, d'origine indienne. Amanda Gossman, ben voilà c'est la communauté noire américaine. Euh, moi, la poétesse que je vais étudier pour ma thèse, c'est Langleyv. Euh, elle est australienne et elle est d'origine cambodgienne. Euh, je crois que sa mère était enceinte d'elle euh, un... quand elle était dans un camp de réfugiés en Thaïlande. Oh, Encore à ce moment-là, ils n'étaient pas arrivés en Australie. Et, et ces poétesses donc, qui ont déjà un vécu un peu différent, peut-être de juste euh, les hommes blancs, bourgeois, déjà insérés dans le milieu littéraire, donc, qui parlent depuis les marges de ce qu'elles mmh. elles connaissent, et qui, mais qui en parle justement qui, Rupicourt qui parle de, de règles dans sa poésie, qui parle de pilosité qui parle de sexualité à la fois d'agression sexuelle et de plaisir et de désir et finalement on n'a jamais vraiment eu alors oui des femmes ont sûrement écrit là-dessus qu'on qu a dû effacer et qui ne sont pas parvenues jusqu'à nous mmh. ou qui ne sont pas encore déterrées mais en tout cas ça donne l'impression que ces poèmes là existent moins et que personne ne nous parle de ce qui nous concerne aujourd'hui. Et je pense que c'est ça qui est beau avec aussi bah, Amanda Corman et son poème. Euh, tu disais que ça donnait la chair de poule, mais ce qui est... je pense que c'est ça que ça fait à beaucoup de gens, parce que c'est un poème qui parlait de nous ici, maintenant. Mm. Et je pense que c'est rare, les gens associent beaucoup la poésie à des vieux poètes. Oui, ou des trucs un peu abstraits. Ou des trucs un peu euh, abstraits, voilà. un truc sur une jolie fleur au printemps. Bon, C'est mm. mignon, hein, mais des poèmes qui parlent de problèmes sociaux, qui parlent de réconciliation, de construire une société, qui parlent de racisme, de sexisme, de politique finalement, bah, c'est un peu plus rare et en même temps je pense que c'est ça aussi dont les gens ont besoin. Ce côté très paradoxal à la fois d'embrasser des problématiques réelles du monde concret et en même temps de le faire avec la poésie, ce moyen un peu détourné, beaucoup moins, beaucoup moins direct, beaucoup moins politisé, justement plus doux, plus artistique pour euh, pour attaquer euh, par le biais de quelque chose de plus doux, des problématiques un peu frontales, un peu violentes parfois. Et cette espèce de paradoxe que permet la poésie, euh, je pense que c'est ça aussi qui plaît peut-être aux gens, à la fois cet échappatoire mmh. du monde difficile, peut-être avec le confinement et tout, on se rend compte qu'on a aussi besoin de, de poésie. Et en même temps, euh, ce côté euh, « on y va ». On rentre dans la bagarre et, et on parle de nous maintenant, aujourd'hui. La poésie n'a pas à parler que des fleurs du, 20, du 19e
0: siècle. Oui, c'est sûr. Même si, tu vois, je trouve que le, le mouvement, pour le moment, il est surtout très visible, euh, on va dire en langue anglaise. Tout à enfin, fait. Que ce soit plutôt aux états unis ou, ou au Royaume-Uni. Euh, en France, ça commence. Mais on a quand même aussi tout ce classicisme derrière nous euh, qui rend peut-être le mouvement un petit peu plus lent à avec okay. euh, éclore ici même si il euh, y a des des poètes euh, je pense à euh, Suleiman Diamanka par exemple euh, voilà enfin des gens comme ça et euh, même une certaine mesure des livres de Maïdis de karanga à certains endroits mm -hmm. ont, ont une euh, en tout cas des, des sonorités qui sont très proches de la de la poésie euh, et, et qui amènent en fait la poésie dans notre quotidien où on peut faire aussi passer des messages et faire de la poésie politique euh, et je pense que bon les choses avancent euh, mais euh, on, a ouais, on est peut-être un petit peu plus classique que les autres, euh, les autres pays je pense que ça va venir, c'est
1: sûrement dû effectivement à ce côté, bon la France on pense toujours à la France comme l'exception culturelle mmh. des fois ça peut être dans le mauvais sens du terme avec ce côté un peu trop classique, un peu trop euh, en haut de la montagne, sur une montagne vénérable et ancienne et très haute avec tous ses ancêtres merveilleux bah à un moment peut-être que ça empêche aussi d'aller vers la nouveauté ça empêche d'oser poster de la poésie sur les réseaux sociaux ce qui s'est beaucoup passé dans le monde anglo-saxon peut-être qu'il y a encore trop de réticences aujourd'hui à se dire oui, si c'est sur les réseaux sociaux c'est que c'est pas de la poésie ou c'est que c'est pas de la bonne poésie mmh. et, euh, mais ça commence doucement il euh, y a Cécile Coulomb par exemple qui a plus de 20 000 abonnés, je crois maintenant, sur sa page Facebook. Et ça a pas mal décollé pendant le confinement, c'était drôle, parce que, en fait, sur sa page Facebook, régulièrement pendant le confinement, elle mettait des poèmes très mmh. bons et des blagues. Et du coup, il y avait ce, ce côté euh, très paradoxal, mais génial, en même temps où les gens pouvaient la suivre à la fois pour avoir une petite blague dans la journée qui allégeait la tension euh, générale, et en même temps aussi un poème, parfois un peu plus sérieux, plus mélancolique, plus grave, mais qui était tout doux et qui faisait aussi du bien en exprimant des chagrins ou des peurs, euh, peut-être qu'on traversait tous euh, à ce moment-là ou qu'on traverse tous dans une vie. Donc ça commence à décoller un peu plus euh, en France, mais c'est vrai que bon, on n'est pas encore à des, des super best-sellers, à des millions d'exemplaires
0: comme ils ont euh, dans le monde anglo-saxon, même dans le monde un peu hispanophone. Mmh. Ça commence. Et euh, une question que je voulais te poser aussi, Floriane, c'est est-ce que euh, tu as eu quelqu'un, peut-être un professeur, Enfin, qui, à un moment, tu sais, t'as aidé à avoir la confiance en toi pour écrire. Enfin, parce que euh, c'est pas forcément facile de, de se mettre à l'écriture. Euh, enfin, qu'est-ce qui a fait un déclic
1: pour toi euh, Oui, c'est très vrai. Une prof... Ma professeure de français de sixième a été la première à, à m'encourager. Elle m'avait demandé de lire euh, l'une de mes rédactions un moment devant toute la classe. Et ça a un peu commencé comme ça. Du coup, et elle me disait « mais c'est super bien écrit » j'aimais écrire mais peut-être que je ne me rendais pas trop compte mmh. et elle, elle m'a un petit peu aiguillée c'est elle qui m'a mise au courant je pense des concours d'écriture qui avaient lieu euh, qui étaient organisés pour les collégiens avec le salon du livre de Bondu en mars et du coup j'y ai participé en quatrième et en troisième à chaque fois j'ai eu la chance de gagner un prix du coup j'ai pu aller euh, au salon du livre de Bondu il euh, y avait les livres des gagnants où il y avait les nouvelles qui avaient été imprimées mmh. enfin euh, c'était super sympa et du coup, oui, oui, elle, elle m'a encouragée. D'ailleurs, je crois que je lui ai donné pendant un moment euh, des carnets manuscrits. Donc, euh, la pauvre, elle devait s'abîmer les yeux, mais, mais en plus les carnets d'enfants, les trucs à moitié aimantés avec des boutons et plein de strass et de paillettes collés mmh. dessus, où j'écrivais mes petites histoires et je lui donnais, elle corrigeait les fautes, elle me disait, oui, c'est bien. À l'époque, j'avais pas d'ordinateur, j'écrivais de fois la main et puis ça restait à cet état-là. Et après, je pense, vers la fin du collège, j'ai demandé à un ordinateur pour pouvoir taper mes textes à l'écrit. Oui. C'était un peu ça, le deal. Ce n'était pas pour jouer à des jeux vidéo ou pour avoir MSN ou Facebook ou je ne sais pas quoi. C'était pour taper mes textes. Euh, et après, je pense que j'ai dû avoir d'autres professeurs aussi qui m'ont encouragée. Euh, je parlais... Alors, on était moins sur le domaine de l'écriture, mais c'est vrai que je parlais pas mal de littérature avec ma professeure de seconde. Euh... Et après... Finalement pas tant que ça. Oui pour le déclic, pour le côté vraiment quand j'étais petite et qu'il fallait peut-être qu'on me guide. Et après je me souviens pas de tant de gens différents que ça qui m'auraient dit « oui c'est bien ce que tu écris, continue euh, ». Même s'il y a eu voilà, d'autres professeurs aussi euh, où c'était moins personnel, mais du coup qui venaient me féliciter par exemple parce qu'en salle des profs il y avait l'affiche qui disait que j'avais gagné un prix, donc ils venaient me voir dans la cour en me disant « bravo, c'est très bien » donc oui, j'ai eu la chance d'être soutenue et en même temps il y a des moments où j'avais au lycée je me suis sentie plus seule je pense au collège j'avais un peu tous ces réussites là tous ces professeurs ouais. et au lycée euh, j'ai commencé à participer à d'autres concours où je gagnais pas ou alors j'étais finaliste et après je gagnais pas donc j'étais un peu frustrée pour le prix du jeune écrivain mmh. ça m'arrivait trois fois donc à chaque fois j'étais à ça d'être publiée et en fait non et, et là je me disais un peu mince, j'ai l'impression d'avoir pris un mauvais tournant et <rire> ça ne marche pas mais bon, j'ai persévéré.
0: Et donc, tu parlais d'avoir cet ordinateur pour pouvoir recopier tes manuscrits parce que toi, tu passes dans l'écriture par un processus d'abord d'écriture manuscrite euh, et après seulement, tu, tu recopies finalement tes, tes textes. Oui. Alors, euh, j'ai bien conscience que je perds du temps et qu'à l'ère de l'ordinateur,
1: c'est un peu dommage, mais je j'arrive pas à écrire le premier G à l'ordinateur. J'ai l'impression d'être coincé dans l'écran de l'ordinateur euh, qui est je sais pas, très plat, très... Qu'il n'y a pas de distance, il n'y a pas de profondeur de champ. Alors que quand je suis sur euh, le papier, déjà j'aime bien quand même cette... Enfin, je sais pas si ça vient de mon enfance du coup ou pas, mais j'adore cette sensation d'écrire à la main, avec le petit bruit de la plume et l'encre. Mmh. J'adore. J'aime bien acheter des beaux carnets avec du papier épais et tout ça. J'adore aussi. Et, et j'ai vraiment cette impression que j'arrive à aller au-delà du carnet. Je suis plus dans... Juste j'ai une page devant moi, ça s'ouvre dans ma tête et je vois vraiment ce que je suis en train d'écrire. Je vois euh, le bal où Leïla va danser, je vois les robes tourbillonner j'entends les bruits, je sens les odeurs. Et ça me fait moins ça quand je tape à l'ordinateur. Mmh. Donc je continue d'écrire à la main, euh, sachant que quand je le tape à l'ordinateur ensuite, bah, finalement c'est un peu une première correction, il y a déjà des choses que je tape pas, oui. que j'enlève. Donc, euh, oui, je perds du temps, mais en même temps, si je perdis du temps à me casser la tête devant mon ordinateur, à... parce que les phrases ne viennent pas, moi, je perdrais du temps aussi, donc... Je préfère perdre du temps en écrivant à la main.
0: <rire> non, puis Je trouve que du coup, les, le texte, est plus vivant, en fait, parce que tu peux faire des corrections, raturer, puis en fait, finalement, non, c'était la première qui était la bonne. Ça oui. permet voilà, de, de pouvoir revenir, je trouve, plus facilement. Alors que quelque part, quand tu écris à l'ordinateur, quand tu bah, voilà c'est effacé, ça n'existe plus, en fait, ce que tu as écrit, euh, si tu l'as si supprimé. C'est euh, vrai. Et des fois, tu peux regretter et dire, ah oh mince, ça a été tellement bien, c'était tellement bien, et, <rire> et je l'ai perdu.
1: C'est vrai, mais ça m'arrive beaucoup oui, de raturer. Bah, surtout pour les poèmes aussi, j'aime beaucoup écrire euh, seulement sur une seule page et comme ça la deuxième page en face n'est destinée qu'aux réécritures, comme ça quand j'ai mis trop de ratures sur un même poème et que je n'arrive plus à comprendre ce que j'ai voulu me dire pouf, je le réécris comme du mmh. coup la nouvelle version sur la page d'en face et comme ça je peux toujours avoir euh, tous les éléments sur une même page dans une même vision d'un coup et j'aime beaucoup ce processus là alors, je le fais un peu moins quand j'écris un roman parce que oui, il y a des ratures, il y a des paragraphes qui bougent, il y a des astérix de partout. Et en même temps, c'est pas là que je corrige vraiment. Je me dis pas, quand je suis en face d'écriture, j'essaye vraiment d'avancer. C'est comme, un, comme une course, il faut pas regarder en arrière. Mmh. Du coup, j'essaye vraiment de pas me dire, oh là là, aujourd'hui j'ai pas envie d'écrire, je vais relire les pages d'hier. Non. J'essaye de pas faire ça parce que sinon, je vais faire quoi Je vais être énervé, je vais corriger. Euh, je vais un peu perdre confiance en moi en me disant bah, finalement c'est pas si bien que c'est ce que j'avais écrit est-ce que ça vaut la peine de continuer donc une fois que j'ai commencé je, je trace ouais, tu avances Voilà. Ouais. mais après c'est fait que je, je corrige alors quand je corrigeais des nouvelles, j'imprimais une fois que c'était pas à l'ordinateur, je corrigeais à la main je remettais sur l'ordinateur, je réimprimais donc ça faisait beaucoup de versions mais c'était possible parce que c'était des nouvelles mmh. qui faisaient que 10 pages quand j'imprimais merci à l'imprimante et à mes parents de m'avoir laissé imprimer mmh. mais quand c'est un roman ouais c'est un peu plus compliqué de imprimer 200 pages comme ça, corriger à la main, refaire. Donc j'essaye de corriger directement sur l'ordinateur, mais je fais des sauvegardes régulières. Ce qui fait que si un jour, à la fin, je veux regarder entre la première sauvegarde et la dernière sauvegarde, genre, je peux avoir 4 ou 5 versions oui. différentes du roman à des dates différentes. Donc je peux toujours regarder un peu quel genre de choses ont changé, ce qui a disparu ou pas.
0: oui Et du coup, tu... pour parler toujours écriture, est-ce que tu, tu prépares un, un, deuxième, euh, un deuxième roman, du coup oui, du coup, je suis en train de corriger
1: en ce moment même euh, un nouveau roman qui n'a rien à voir avec La Belle et la Bête, qui est beaucoup plus court euh, et qui se passe sur une seule soirée. En fait, pendant une soirée, on suit six personnages qui sont six amis qui font une soirée ensemble et on passe dans leur tête euh, de l'un à l'autre et on finit par comprendre un peu quel lien les lie. Euh, et ce qu'ils font là, ce soir, on comprend qu'il y a une soirée particulière, qu'il s'est passé quelque chose mmh. de dramatique avant, et que là, c'est la première soirée depuis que, et que tout le monde, personne n'en parle vraiment, tout le monde attend que quelqu'un craque en premier, et on finit par comprendre au fur et à mesure euh, ce dont il est question, et, et ce qui va se passer pendant cette soirée, donc j'ai du mal à en dire plus sans trop spoiler, euh, et du coup, c'est un roman qui va être, être beaucoup plus court, parce qu'il ne faut pas que ça soit ennuyeux, comme c'est quand même assez ramassé oui. euh, dans le temps, un peu presque de la prose poétique j'avais envie de quelque chose d'introspectif et de oui de poétique d'imaginer un roman qui serait comme une allumette qui craque mmh. vraiment très éphémère qui se lit en une fois j'ai envie que les lecteurs ils puissent après le lire en une soirée justement en mais buvant un verre de sur vin sur la même durée sur la même que, durée ouais. et de d'avoir cette impression comme en soirée qu'on a un peu emporté dans quelque chose d'un peu flou et mais on suit la musique on suit euh le verre de vin de trop, et, et finalement il y a des choses qui se révèlent au fur et à mesure. J'aimais bien cette idée d'essayer de reproduire cette sensation dans un roman. Et bon, peut-être que j'y arriverai pas. Il faut que j'allège que pas mal, parce que c'est encore un peu... c'est lourd. À des moments, c'est trop. Et je pense qu'il faut voilà, essayer que je de se rapprocher du côté volute de fumée peut-être de quelqu'un qui fume pendant la soirée et quelque chose d'assez profond mais léger en même temps, ouais. qu'on puisse suivre dans une espèce d'hypnose.
0: Ouais, J'ai hâte de découvrir ça. Est-ce que tu as une idée de la sortie
1: prévue euh, Non, pas ouais, vraiment, pas parce que du coup, comme je suis encore en train de le corriger, je sais même pas combien de temps... Souvent, ça me prend quelques mois quand même de corriger, ouais. à... à jongler avec la vie réelle à côté... Euh... Donc, j'essaye de me dépêcher. Hein. Peut-être que ça sera fini dans un mois ou deux, mais je préfère me laisser au moins six mois. Et à partir de là, seulement, je le soumettrai à la maison d'édition mmh. qui, elle-même, peut-être, me dira « Bon, bah, il faut faire telle et telle correction, ça va prendre un certain temps. » Suivant les autres livres qu'ils veulent publier, euh, voilà peut-être que ça pourrait paraître en 2022 ou en 2023. Il faut trouver une place parmi les oui. autres auteurs aussi. Du coup, euh, bientôt, au moins dans, des, voilà, dans les deux, trois ans à venir, mais je ne peux
0: pas dire euh, là une date précise. Bien. Ça marche. Euh, et puis, euh, du coup, comment toi, tu arrives à ce qu'on parlait Tu dis voilà, entre le moment d'écriture, le moment de ma vie réelle, même si c'est quand même la vie réelle aussi oui. l'écriture, euh, à trouver ton équilibre. Et est-ce que ton ambition, ça serait de pouvoir vivre uniquement de l'écriture
1: Oui, ça, ça serait le grand, grand rêve de ma vie. Ça serait de pouvoir en vivre, de ne faire que ça de ma journée, de, de me lever le matin et de me dire bah alors aujourd'hui, je vais écrire quelle scène, quel poème. Euh... Euh, ou pouvoir rencontrer des lecteurs Enfin, j'adorerais, même si j'aime bien mon, mon travail de professeur, hein. ça a quand même un rapport avec la littérature le grand rêve ça serait d'être écrivaine à plein temps euh, du coup comment je m'organise ben, je fais ce que je peux euh, j'ai de la chance quand même, je suis assez jeune encore, j'ai pas d'enfant j'ai un travail qui est quand même assez flexible au niveau des horaires, mmh. je suis pas du lundi au vendredi de 8h à 18h dans un bureau donc ça me permet quand même d'essayer de jongler comme je peux et après j'essaye de me donner des règles euh, bah par exemple pour le nouveau roman qui s'appellerait peut-être Les vivants sont des rois euh, je m'étais collé un post-it sur l'escalier qui disait 10 pages par jour euh, au moins une fois par semaine et en fait j'essayais de me trouver une journée où j'avais pas cours ce jour-là et où j'essayais de pas trop avoir de de travail à faire pour les cours, donc pas de copie à corriger, pas d'interro à préparer. Oui, pas de trop de je...
0: sollicitations extérieures pour ça. pouvoir te mettre un peu dans ta bulle euh, pour, pour écrire. Voilà, euh...
1: j'arrive pas à écrire un roman juste deux heures par-ci, deux heures par-là. Il faut que j'ai au moins la journée. Et bien ouais. euh, du... te plonger dedans. enfin C'est ça. Ouais. Mais du coup, d'avoir bah, la journée entière. Euh, donc j'essaye de te les trouver par-ci, par-là, une journée par-ci, une journée par-là. Euh, pour la belle et la bête j'avais eu de la chance j'avais réussi à me trouver à 10 jours complets d'affilée ah oui, quand j'étais en Angleterre, ouais, étais en Angleterre. Ouais. Donc, euh, pareil j'ai de la chance je suis prof donc je sais très bien qu'au niveau de l'année scolaire peut-être qu'en mai-juin euh, j'aurai plus de liberté donc je peux peut-être à ce moment là me bloquer une semaine entière ou deux semaines donc voilà j'ai des choses comme ça en tête j'essaye d'avancer le reste de mon travail en fonction de ça euh, des fois c'est pas facile mais bon j'essaye et j'essaye aussi de quand même garder un lien avec l'écriture, de faire quelque chose de littéraire, même si je n'écris pas un roman. C'est-à-dire que c'est soit écrire des poèmes. Mm -hmm. J'arrive ça à le faire un peu plus au quotidien, une heure passée, une heure par là. Soit mettre en page des poèmes, parce que finalement, j'en écris, j'en écris, mais après, il faut, faut les taper à l'ordinateur, faut choisir la police, faut choisir la couleur de fond pour le mm -hmm. compte Instagram. Ça prend du temps aussi. Euh, soit... Euh, euh, relire une vieille nouvelle soit envoyer quelques mails à des blogueuses ou, ou des choses comme ça en tout cas faire quelque chose qui ça a l'air bizarre dit comme ça mais qui peut euh, euh, qui est consacré à ma carrière littéraire, en tout cas à ma vie mmh. d'écrivaine même si c'est pas de l'écriture
0: euh, en soi d'un mmh. nouveau roman tu travailles pour Floriane l'écrivaine Voilà. ça je travaille pour, <rire> euh, pour Floriane
1: l'écrivaine et, et des fois c'est dur de s'accorder ce temps là aussi parce que, entre le travail euh, le, le travail classique qui paye le loyer et aussi les gens euh, bah, des fois voilà il faut c'est dur de dire non, euh, non je vais pas prendre un verre avec mes amis ce soir parce que je voulais écrire, non on va pas regarder de film avec mon chéri ce soir parce que je voudrais écrire et des fois, il bon, bah, faut trouver un juste milieu entre la vraie vie et la vie littéraire.
0: C'est tout un programme. Voilà. <rire> bah, merci beaucoup Floriane, tu vois, on a dépassé l'heure. C'est non. Euh, non, très bien. Et euh, du coup, je vais te poser les trois dernières questions euh, du podcast, même si pour la première, je, je devine un peu la réponse. Euh, on parle beaucoup d'étoiles, d'étoiles polaires, de, de notre objectif, notre but dans la vie. Et euh, pour toi, ce serait quoi bah mon but, oui. euh, mon étoile
1: polaire, ce serait de, de devenir écrivaine à plein temps et ce qui me fait très plaisir dans cette idée, c'est ce sentiment que je pourrais consacrer vraiment, euh, me consacrer aux deux grands piliers de ma vie, à savoir ce pilier-là d'être écrivaine à plein temps et le pilier un peu plus des gens que j'aime parce que finalement, quand je, quand je dois naviguer entre mon travail et l'écriture, bah, si je peux retirer des choses finalement c'est aux gens que j'aime c'est des mmh. soirées avec des amis c'est des soirées avec ma famille c'est ces choses là qui disparaissent parce qu'il faut bien que quelque chose à un moment euh, disparaisse et du coup j'aimerais bien avoir plus de temps pour l'écriture et aussi pour eux et donc euh, voilà ça serait ça l'objectif d'être écrivaine à plein temps pour pouvoir écrire et avoir plus de temps libre pour le reste pour l'émotion, pour l'amour
0: <rire> et si tu avais du coup un livre à conseiller à nos auditeurs moi, je conseillerais
1: euh, Décomposé de Clémentine Beauvais, qui est un livre qui est paru euh, dans la collection de l'Iconopop, euh, des éditions de l'Iconoclast, qui est une nouvelle collection d'ailleurs toute jeune euh, de poésie. Et en fait, c'est un roman en vers libre qui reprend euh, Décomposé, ça, ça reprend en fait le poème de Baudelaire, La Charogne, « À la fin, il y a de mes amours décomposés » et en fait elle donne la parole à la charogne dont elle imagine que, que c'est un cadavre de femme en fait mm -hmm. et cette femme raconte sa vie comment elle, est, elle en est arrivée là comment elle s'est retrouvée morte sur le bord d'un chemin et c'est une femme qui n'a pas fait d'études de médecine puisqu'elle ne pouvait pas à l'époque mais qui s'est débrouillée comme elle pouvait wow. et qui notamment réparait les femmes et donc il y a tout un jeu sur l'aiguille et le fait de recoudre des femmes et également les aiguilles qui peuvent permettre des avortements mm -hmm. et donc il y, y a tout un univers féminin finalement à la fois difficile, parce qu'on parle d'avortement, etc., et à la fois très très doux. C'est ça qui est beau dans ce roman en vers libre. Il est très court. Vraiment, il ne faut pas que ça effraie les lecteurs, cette idée du roman en vers libre. C'est très court, c'est très doux. Ça se lit tout seul, ça glisse tout seul. Et, euh, et c'est poétique à souhait pour parler de choses un peu difficiles aussi. Bref, c'est une petite merveille.
0: Merci Floriane. Et enfin, ce que tu un ou une invitée à me recommander pour le podcast
1: ben, je recommanderais euh, elle s'appelle Claire d'ailleurs aussi oui. <rire> euh, du compte Instagram des pages et des lettres, euh, elle est lilloise et euh, donc c'est une blogueuse littéraire donc elle a un blog et elle a euh, un certain nombre d'abonnés sur Instagram où elle partage du coup bah, ses, ses chroniques et elle est vraiment adorable j'ai eu l'occasion de, de la rencontrer pour euh, La Belle et la Bête et elle est très très sympa et ce qui est le petit plus ou le petit côté original de son compte Instagram c'est que euh, elle est très décontractée. Oui, elle fait des, des très belles photos, des très belles mises en scène euh, pour mettre en avant les livres. Et en même temps, elle, elle dit aussi quand, quand ça ne va pas, quand il y a des échecs, mmh. quand elle n'a pas aimé un livre ou quand elle n'a pas réussi à être jurée d'un prix qui l'intéressait, par exemple. Euh, des fois, elle parle face caméra en étant euh, ben voilà, habillée normalement avec un t-shirt, un jogging, pas forcément en faisant attention à ce qu'il y a derrière elle, est-ce qu'il y a bien le vase avec les fleurs et le petit livre de Gallimard <rire> qui fait bien dans le fond il y a quelque chose de très frais, très naturel au fond, chez elle, qui fait du bien. C'est comme une bonne copine qui parle de littérature et qui fait des recommandations. Et, euh, et voilà, je, je ne peux que, que la recommander.
0: Bah, super, bah, merci beaucoup, Floriane. Merci à toi. Et alors, pour te suivre, c'est sur ton compte euh, Instagram. Instagram
1: Floriane Joseph, euh,
0: mon prénom et mon nom, euh, tout simplement. Et puis, n'hésitez pas à lire donc, La Belle et la Bête, que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies euh, indépendantes, et même les plus grandes. Donc voilà. <rire> Tout à fait, bonne lecture. <rire> Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous appréciez ce travail, partagez le podcast autour de vous, abonnez deux personnes de votre entourage et dites-le moi sur Apple Podcast. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas de regarder votre étoile polaire.